0: Den där möter oss många vandringsmän och sanningen är ju den här att vi är alla både du och jag och hela mänskligheten på väg i tiden emot evigheten och när vi nu betraktar denna vandring som vi som vandringsmän gör i tiden så är ju Rörelseriktningen, det viktigaste. Bär du uppåt eller bär du nedåt? Ja, följer vi Jesus och vandrar i hans fotspår, då bär du uppåt. Men följer vi själafienden, djävulen, ja då bär du nedåt. Och inför evigheten blir ju detta så oerhört allvarligt. Vem följer vi? Följer vi Jesus? Eller följer vi djävulen? Jag vet att detta ljuder allvarligt, påträngande och kanske skrämmande. Men vi är satta till att Förelägga vägen till livet och vägen till döden och någon neutralitet som vi så gärna vill ha. Mellan dessa ting existerar inte. När Jesus i Johannes 14 talar så säger han. Edra hjärtan var icke oroliga. Tron på Gud. Tron och på mig. Och så säger han i min faders hus finns många boningar. Om så icke var skulle jag säga till er att jag går bort för att bereda rum. Om jag en går bort för att bereda rum så ska jag dock komma igen och ta er till mig. till jag vill att där jag är, det ska ni också vara. Och i detta underbara framhållande av det eviga målet, faderns hus, så uppstår ju frågan, hur ska vi, du och jag, komma dit? Den frågan hade också Thomas och framställer den till Jesus. Vi vet ju inte vart du går, hur ska vi då kunna veta vägen? Och då får han detta enormt underbara, och vägledande svar för vår vandring här i tiden Jesus säger Jag är vägen, sanningen och livet Ingen kommer till fadern utom genom mig Jag vill ta fram ett par tre av gamla testamentets vandringsmän Dessa gudsmän Som var av samma natur som dig och mig Och som vandrade med Gud här i tiden Låt oss börja med Hanok Den sjunde från Adam Om vilken det heter så underbart Han vandrade i umgängelse med Gud Och så såg man honom inte mer Till Gud tog honom bort Ja, det var i allra högsta grad en vandring mot målet, faderns hus. Och innan han togs bort fick han ett helt underbart vittnesbörd över sitt liv. Nämligen att han hade täckt Gud. Men så säger Hebrevbrevet vidare när den refererar till det. Utan tro är det omöjligt att täcka Gud. Till den som vill komma till Gud måste tro att han är till och att han lönar den som söker honom. Det var just denna tro och tillit till Gud som var så påtaglig i Hanoks liv där han vandrade i umgängelse med Gud. Och så stod Gud för borttagandet, hemfärden. Mot paradisets underbara värld. Denna förgård till himmelens eviga härlighet. Och så får han bli en inspiration för oss i vår vandring i umgängelse med Gud här i tiden. Nästa som jag vill ta med är Abraham som levde i det kaldiska ur när herlighetens Gud uppenbarade sig för honom och sa till honom, gå ut ur ditt land och från din släkt och drag till det land som jag ska visa dig. Det blev en fullständig förändring, ja förvandling i Abrahams liv när han mötte herlighetens Gud som satte honom i rörelse i rätt riktning, mot kanans utlovade land. Josua beskriver det i sitt sista kapitel, det 24:e, på ett underbart sätt. Och jag vill läsa där, ifrån den andra versen. På andra sidan floden, borde dra fäder i forna tider. Så gjorde Aktera Abrahams och Nahors fader och det tjänar där andra gudar. Men jag hämtade i det fader Abraham från andra sidan floden och lät honom vandra omkring i hela kanans land. Det är alltid något helt underbart när Gud hämtar en människa ifrån ett gammalt sammanhang för att föra människan in i ett nytt sammanhang. Ja, en vandring i umgängelse med Gud. Intet kan jämföras i sammanhang med detta. När härlighetens Gud uppenbarar sig och hämtar en människa. För att föra henne in i sin viljas underbara. Framtidsväg i gemenskap med honom själv, mot målet för att för evigt få vara tillsammans med honom. Här bleknar det gamla sammanhanget med sin monotoni alltid samma visa. Man försöker att göra ett eller annat, men det blir alltid vid detsamma. Men då kommer, gå ut ur ditt land och från din släkt och drag till det land som jag ska visa dig. Ja, då börjar äventyret här för Abraham, men också för oss som är på vandring genom tiden. För Abraham blev det ett stopp på vandringen i Karan där han levde tills hans far dog, innan han drog vidare. Och för dig och mig, min vän, kan du uppstå stopp under vandringen, allvarliga stopp som kan hindra oss i den fortsatta vandringen. Men det är allt för allvarligt att ta notis av vad som har hänt för att inte Dra vidare med Gud i den vandring han har utstakat för våra liv. Stoppet får inte bli avgörande. Vi måste vidare med Jesus. Hur många vandringsmän har inte stannat i Karan och uppslukats av Karans. Tillfälligheter som permanentats och blivit utslagsgivande för livet framöver. Nej min vän, än en gång, vi måste vidare med Jesus för att nå målet. När Abram sedan nådde fram till kanans land, som här får bli en bild på vad vi äger i Kristus. Så hade han en glädje. Han nöjde sig inte med den nog så underbara gränstrakterna. Utan han drog fram genom landet för att se vad det innehöll. Må vi också vara öppna för denna vandring i Kristus. Denna vandring i anden. Kolossebrevet. Uttrycker klart som vi nu har mottagit Kristus Jesus som vandren i honom. Broder och syster det står ett helt löftesland land till vårt förfogande i Kristus Jesus som vi genom tron på Jesus får tillägna oss. Dessa underbara vidder Av välsignelser på trons väg. På sin vandring kom Abraham ned till sydlandet. Och där inträffade det förunderliga. Trots att han var i Guds vilja. Trots att han var i lufteslandet. Så uppstod det en hungersnö. Och här ställs vi inför det obegripliga. Hur kan det bli hungersnöd när man är i Guds vilja med sitt liv? Men det är så här min vän, tron måste prövas för att visa sin äkthet. Och där viker trosmannen Abraham, jag trons fader, han viker av från kallelsens väg och drar ner mot Egypten. Det som vore naturligt för Abraham och för oss andra i en sådan situation är ju att söka hjälp hos Gud varifrån all vår hjälp kommer. Men istället går det tunga stegen mot Egypten och jag ser riktigt hur han drar på stegen, hur tungt det är på vandringen, bort ifrån löfteslandet och mot Egypten. Han sa om Sara hon är min syster. Det var riktigt men hon var också hans fru och det vill han inte stå vid. Och faro plockar upp henne men Gud han hade en räddningsplan för den situationen. Som nu uppstår Och låt mig säga halleluja, lovat vara Herren för det. Här uppdagas den verkliga sanningen och Abraham får sin fru Sara tillbaka utan skador. Och så bär det väg på nytt mot lufteslandet, kanans underbara land. Och nu blir det fart på stegen. Långt mera inspiration, långt mera glädje, ja långt mera frid. Det är vad han upplever i återtåget mot kanans land. Som predikant är jag så oerhört glad och tacksam för att kunna få peka på denna upprättelse. Det kan gå illa, förtvivlat illa, men glöm inte, det finns en upprättelse, ett återtåg. In i Guds vilja, också för dig min vän. Jag läser från psalm 126 och jag läser den fjärde versen och vidare. Herre! Upprätt oss igen som du återför bäckarna i sydlandet. Det som så med tårar ska skörda med jubel. Det går stad gråtande och bära sitt utsäde. Det kommer åter med jubel och bära sina kärvar. Jag upprätt oss igen. En upprättelse efter Guds ord. En upprättelse efter Guds vilja. Det var vad Abraham upplevde när han återvände. Och nu väntade en hel löftesvärd på honom. Där hans sed skulle bli som stoftet på jorden. Som ingen kunde räkna. Och lika så som stjärnorna på himmelen lika oräkliga. Men i Guds löftesvärld så verkliga och så sanna och så att det skulle gå i fullständig uppfyllelse i framtiden. Så får vi se fram emot den oräkneliga skaran inför tronen som står i vita fotsida kläder. Beskärda Guds rättfärdighet genom Jesus Kristus. De har tvagit sina kläder, gjort dem vita genom lammets blod. Därför står de för tronen och tjänar Gud dag och natt. Ja, himlen visar sig i Guds löften. Så också för oss. Vi får gripa fatt i löftesordet och vet att den dag kommer det vi ska stå inför lammet frälsta av nåd genom Jesu Kristi försoning på golgata. Låt mig få läsa de helt underbara orden från bokens sjunde kapitel och nionde vers. Sedan fick jag se en stor skara som ingen kunde räkna. En skara av alla folkslag och stammar och folk och tungomål. Stå inför tronen och inför lammet. Och det var klädda i vita fotsida kläder och hade palmer i sina händer. Det ropade med hög röst och sa. Frälsningen tillhör var Gud, honom som sitter på tronen och lammet. Och alla änglar som står runt omkring tronen, omkring det äldste och de fyra väserna, från ned på sina ansikten inför tronen och tillbåd och Gud och sa Amen, lovet och priset och visheten och tacksägelsen och äran och makten. Och starkheten tillhör av Gud i evigheternas evigheter. Amen. Och jag fortsätter. Vers 13. Och en av de äldste tog till ora och sa till mig. Dessa som är klädda i det vita, fortsida kläderna. Vilka är det? Och varifrån har det kommit? Jag svarade honom. Min herre, du vet själv det. då sa han till mig, Det är det som kommer vid den stora bedrövelsen och som har tvagit sina kläder och gjort den vita i lammets blod. Därför står din för Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem det ska icke mer hungra, icke mer törsta, och solens hetta ska icke träffa dem, ej heller äljest någon brännande hetta. Till lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor, och Gud skall avtorka alla tårar från deras ögon. En till ifrån det gamla testamentet som jag vill ta med i all korthet så är det jobb. Även om det inte var en vandring i fysisk bemärkelse för jobb så var det en vandring i klarhet. Där det blev klarare och klarare för honom med tidens gång. Han fick ju uppleva ett enormt lidande. Där allt togs ifrån honom och så hälsan gick förlorad. Men mitt i detta lidande så kommer denna underbara klarhet från hans läppar. Och jag vill läsa från Jobbs bok då, den nittonde kapitlet och den tjugofemte versen. Dock jag vet att min förlossare lever och att han till slut ska stå fram över stoftet och sedan denna min sargade hud är borta ska jag fri ifrån mitt kött få skåda Gud jag honom ska få skåda mig till hjälp för mina ögon ska jag se honom ej så som en främling därefter tronar jag i mitt innersta I sista kapitlet säger han strax innan sin upprättelse Blått hörsägner har jag förnummet om dig, men nu har jag fått se dig med egna ögon. Tänk att man kan få göra en vandring i klarhet från hörsägner till att få se med egna ögon. Från andra hans upplevelser, där andra talar om det, till första hans upplevelser, där man själv erfar frälsningens underbara gåva och nåd. Låt mig nu till sist här i programmet få peka på vandringen med Jesus, denna vandring i tro. Och icke i åskådning här i tiden. En trosvandring som kommer att förbytas i att vi ska få se Jesus som han är. Vi vet hur Jesus vandrade tillsammans med sina lärjungar. Hur de följde honom från ena platsen till den andra. Där han vandrade ibland här på jorden. Det var inte en vandring till sakrala, heliga platser som Jesus tog dem med på, utan det var vad jag vill kalla en undervisande vandring. Och mer än så, en vandring till behovets barn, där Jesus mötte människor i vardagens Många andra, med sin frälsande nåd och helande kraft, vilka underbara fotspår Jesus satt, var hem, i lärjungarnas hjärtan. Och det är detta som en pilgrimsvandring i biblisk bemärkelse innebär, att vandra med Jesus. Ja, att vandra i Kristus. Uppleva denna omslutande nåd, men också uppleva den inre glädjen i Gud, att få följa i Jesus i fotspåren. Och ta till sig hans livgivande ord och undervisning. Religionerna. De inbjuder till inre resor i en ond andevärlds labyrinter, en mörkare och mörkare vandring där man inte kommer ut ur greppet. Akta dig min vän för detta, den enda väg som erbjuds till frälsning det är Jesus Kristus. Han som är vägen till faderns hus. Han som har det enda namn under himmelen bland människor givet genom vilket vi kan bli frälsta. Ja, det är Jesus namnet det. dig till honom och låt detta underbara namn, Jesus, komma över dina läppar. I åkallan, i bön, i tacksägelse, så ska denna frid, som övergår allt förstånd, fylla dig, min vän. Jag bevarar ditt hjärta och dina tankar i Kristus Jesus.